0: Varmt välkommen till Urvår jordpodd, podd, en podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. I dagens avsnitt pratas det viner, inte vilka viner som helst utan så kallade naturvinor från druvor odlade lokalt i Skåne. Hör Jesper berättar om att ensam hantera hela produktionskedjan från barmark till plockning av druvor till färdig dryck.
1: Har du precis släppt ett vin? Eh, ja, jag släppte två viner samtidigt egentligen. Jag släppte dem, det ser kanske 6 februari tror jag de släpptes på bolaget. Jag har med mig bara jag skulle visa, visa etiketter också. Vi ser hur det ser ut. Jag har sett, jag har sett lite det från...
2: Tidigare vinslöjpade lite på Instagram under Big Old, Big Old Sun, va? Ja, precis. Jag har kört allting där genom min privata Instagram. Eh, och de är jävligt coola. Vem, är, det, är det du som det är inte du som gör etiketterna? Eh,
1: nej, det gör jag inte. Det är en konstnär som heter August Hagberg eh, från Göteborg. som eh, Vi gjorde ju lite när vi, var, när vi var yngre. Och eh, när jag gjorde de här vinerna och började tänka på... Eh, det fysiska uttrycket också det visuella så känns det som att han, hans konst har vibrerat ganska bra med det jag känner i, i mina viner så vi började ett samarbete där att ja, vi, vi ringer upp varandra och jag har ett, ett vin på G där jag förklarar mina känslor inför vinet och, och vad det är för ett vin och han försöker tolka det med sin konst antingen genom ett konstverk som han redan har eller att han sätter sig och målar någonting nytt. Så den som du håller där till höger fjälltopp den, den målade han speciellt till det här vinet då.
0: Mm.
1: Och det är det nya, nya fjälltopp eller båda nya släpp? Uh, nej, så fjälltopp är det nya. Sen så har jag en som heter Myrmark som jag inte har med mig som också släpptes. Sen Stranding som du har där den, den andra årgången jag kör den nu. Så den har funnits i ett par år. Fast det här är den nya, nya årgången då av det. Riktigt coola den,
2: den, den strandängen när jag tittar på den, det tänker jag med så här. Från, från precis som vi pratar om jord. Jag ser ju någon såhär mikroliv, det mycket ritsa som går och så är det liksom olika jordlager och olika grejer. I. Den andra är också skitcool. Men det, det känns också samma där. Att det, det känns som att de har associationer till just typ så här natur och jord, jord och så liksom
1: ja, för då har ju, nu vet jag inte, har jag inte berättat exakt men det här vinnet är ju delvis ekvartslagrat så jag tänker mig att han har försökt göra liksom en genomskärning att det skulle vara vi säger om stubbe och sen så att det inre i kärnan är universum att där ja. vi har liksom kärnan till allt liv och symboliserar mycket då min känsla i, i i stranden eller nej, i fältet då att vi tar ut vinet från ekfaten från träet och, och sätter det på, på ståltank eller på flaska att du tar bort det från det elementet men då fortfarande ett minne av skogen lite som jag själv växte upp att man har det inom sig men att man, man ställer sig på toppen fullt exponerad till elementen utifrån det. Mm vinproducent
2: det är väl roligt många gånger ja, jag tänker att det är en cool grej att kunna säga att
1: vara svensk, svensk säger du naturvinsproducent också? ja, svensk naturvinsproducent får man väl kalla det det är väl filosofin i grovt att alla viner ska vara producerade på ett naturligt sätt
2: coolt de är ju svinkolar de här
1: Uh, man, man man blir ju
2: så problem jag har jag har ju provat strandning tidigare och den är ju jättenice mm. alltså den är jättenice det det känns ju för, för för mig så jag har ju ingen relation till liksom svenska viner alls liksom. alltså jag, jag har ju precis egentligen varit ju lite frustrerad såh liksom för ett par år sedan liksom, Hittat natur naturviner uh, men men sen så det så här brett begrepp med naturviner att det finns de här gamla vinerna som bara är naturliga och sen så finns det de som är mer så här experimentella och funky och kanske lite juosiga liksom. Vart skulle du lägga dig i den?
1: Alltså det är ju en svår genre att jobba med på något sätt för dels att det är ju inga regler heller vad ett naturvin är och får vara för att få heta ett naturvin så det är lite upp till dig själv också kanske men jag är ju väldigt inspirerad från från den gamla kulturen av vinmakning i, i Frankrike till exempel. Mycket av min inspiration kommer från en naturvinsproducent som jag jobbade med i Frankrike. Där han menar på att han, han försöker liksom inte skapa någonting nytt. Utan han försöker istället plocka tillbaka det som vi har glömt bort. Så som vi gjorde förr. Och inte nödvändigtvis att man behöver marknadsföra sig som naturvinsproducent. Utan det ska bara vara en självklarhet att det är så här man gör vin eller vill så alltså som han vill göra vin och jag då. Så det finns ju en stor skara i naturvinsvärlden alltså om man tänker kvalitetsmässigt och uttrycksmässigt där du har på en sida av spektrat så har du kanske väldigt experimentella, väldigt funky grejer där snudd på ibland, det kan bli irriterande för det kan bli en liten ursäkt att kalla det naturvin mm. för att helt plötsligt så, så får du lov och ha en massa defekter och att det, i min mening kanske inte är så jäkla bra alltid, men det är inte alltid typ till mig att, att bedöma. Men sen så jag ligger nu mer på det andra sidan spektrat där du behöver nödvändigtvis inte veta att det är ett naturvin det viktiga för mig är att det är det, och att det är producerat på det här sättet sen är stilen ganska Um, uh, ganska ganska clean på något sätt ganska uttrycksfull um, ändå och det, det viktiga är väl att bevara en energi alltså den energin som du fångar i vingården, du fångar ju den här solenergin och jordenergin i, i en råvara som du sedan förädlar, så det handlar ju om att bevara den energin hela vägen för att kunna visa det uttrycket för slutkonsumenten Um, så ju, ju renare du jobbar hela den vägen tycker jag att du får ett ärligare uttryck på slutprodukt
2: är, Skulle du se det för du, du är ju både alltså vinmakare då är det liksom att man bara gör själva vinet va mm. men, men du är ju också vinodlare ja. eller, eller
1: det, finns det något annat namn för bo, båda de två tillsammans alltså i Sverige har vi nu ingen benämning på det i Frankri Frankrike skulle vi säga vigneron då är du både odlare och vinmakare då har du hela, hela spektrat men jag tror i Sverige delar vi fortfarande upp det att du håller på med vinodling och sen så håller du på med vinmakning men man säger nu generellt vinmakare som ett samlingsnamn på det även om det inte blir alltid rättvist kanske för det betyder inte alltid att du har odlat druvarna mm. själv
2: Men då var de här druvorna för ena strandäng de kommer utifrån Strandäng då. De kommer från Klagsamn då. Ah, det var de,
1: de som vi var med och plockade. Så alltså de som ni var med och plockade. Nu ligger de på tank i, i Malmö och har inte sen ännu. Men den odlingen där ni kom och hjälpte till att, och skörda där har egentligen alla viner som jag släppt hit tills har druvorna kommit från den Parcellen.
2: Och där hade du, du startat typ ett projekt med hand... för det är, någon annan, det är någon vingård där va? Precis. Så... Jag,
1: jag, jag började min vinresa hos Mure då i vingården i Klagsan Och jag började som anställd 2016 och något av det första vi gjorde var att plantera den här parcellen vinmark. Då. Så, så druvorna eller vinrankorna är odlade av, av mig och Mure eller planterade av mig och Mure. Och sen så sakta gled in på att det blev mitt projekt att jag tar hand om den här parcellen och jag sköter om den enligt mina filosofier. Och sen så använder jag de druvarna för att göra min separator från vingården i Klagsam, Anna Label och så vidare. Det var, det var
2: mycket, alltså jag kommer när vi var plockade. Vi, 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 var, vi, var tvungna, vi blev lite stressade för att det höll på att bli fuktigt. Och liksom...
1: Ja, det skulle regna där på eftermiddagen tror jag det var. Ja, alltså, det var
2: ett helt team som höll på att bara skörda så snabbt som möjligt. Ja. Men, men jag blev ändå förvånad över hur mycket, alltså för att det också var utomhus. Jag, liksom jag har en bild av att man typ inte kan odla vin utomhus i Sverige. Mm. Jag kommer ju från högre upp i landet, så att det kan ju vara det också. Men jag blev förvånad över hur mycket vindruvor vi plockade. Ja,
1: och då är, ändå, då är det ändå avskalat ganska ordentligt. Vi, vi håller ner skörduttagen medvetet för att bygga upp en koncentration i de druvarna som faktiskt hänger kvar. Man hade ju kunnat pumpa ut ännu mer råvara än man hade velat. Och sen är detta fortfarande, det är fortfarande ansett som en liten vingård. Och även i Sverige får man ju säga på sista tiden att många nyetableringar har väl minst den här arealen då. Vi har två hektar i, i klagsen, och jag tog hand om skulle uppskatta till ett halvt hektar ungefär. Och det blir ju en del druvor på det såklart.
2: Mm. Ja, alltså, men, men när man då planterar, för att jag misstänker att man kan inte plantera alla sorters druvor i Sverige. Är det, har, har man begränsat med vilka sorter man kan plantera?
1: Mm, egentligen inte. Alltså om man tittar på Sverige som Vinland så är vi fortfarande så pass nya att vi inte har sett upp något regelverk för eh, vilka sorter du måste, du måste plantera för att kalla det svenskt vin. Förutom då så är det väl EU standarder på att det måste vara av en viss eh, art och vittis vinifera. Som, som är den som odlas i hela Europa för att göra, göra vin. Men inom den så finns det ju enorma mängder av olika sorter som är anpassade då för olika klimat och olika jordmåner och uttrycker sig bättre på olika ställen. Mm. Så vi har ju valt att druvor som, som ger ett bra uttryck på de markerna som vi har och i det klimatet som vi har. Men blir det begränsat med vilka man... Alltså eller,
2: eller... Jag vet till exempel fruktträd och sånt Där kan du ju, det ympar ju Och så tar du på en annan grundstam Så att det ska klara sig bättre Typ i ett svenskt svensk klimat Kanske än i ett franskt klimat mm. eh, Är det någonting man gör Eller är man, är man begränsad i vilka sorter liksom? Eller är det, eller så här eh, Jag misstänker att du kan säkert odla Precis som med tomater, vilken sort som helst Men vissa kanske blir en större risk liksom. Och där, därför för mig så blir det med vissa tomater att det är så här Ja, men den kommer jag bara planterat upp två, tre stycken För att det vågar ju inte liksom, en hel säsong gå på att det typ ska bli skit Blir man begränsad på ett så sätt i
1: liksom, utbudet av eh, ja, men vindruvor, eller vindruvor Ja, det är ju enormt begränsad när man tänker klimatmässigt Det är ju det, den största begränsningen När vi pratar tillbaka om, om, om rotstockarna så handlar det nog mer om att man ympar på en, en amerikansk rotstock för att den ifrån själv kan inte stå i marken. Eller den kan stå i marken men vi har eh, vinlusen som, som angriper rötterna och tar koll på, på vinrankan. Och det var det som hände i Europa för en massa år sedan. Att hela vinproduktionen i Europa höll på att gå under för att vi planterar så stora arealer där är liksom det är fritt spelrum för den här vinlusen och bara etablera sig och, och, och leva sitt goa liv och höll på att ta koll på, på hela vinproduktionen. Så vad man bestämde sig för att göra är att man tar en rotstock från USA då, som kan leva i, i, i samband med vinlusen att den inte är lika aggressiv. Så man tar den så att den står i jorden och så ympar du på den sorten ovanjord som du egentligen vill odla. Så det är bara ett sätt för och kunna klara av vinlusen som man gör den här Okej, okay, så det är bara typ vin vinlusen då som är det som förlåt Ja, filoxer då som vi kallar den. Och sen såklart så finns det ju många olika eh, rotstockar som du kan välja på som har olika egenskaper. Mm. Ett av de få länderna i, i Europa som inte har vinlusen i sina jordar är ju Sverige. Så att vi kan fortfarande odla på baruts, eller inte barutsplantor, men på, på egna rötter. Från, från Vinifra då men det är ingenting som säger att vi inte kommer få det man sa likadant i Nya Zeeland för 30 år sedan att fan var härligt, att vi har ingen fylloxer vi kan börja sätta plantor oimpade och sen nu när vi var i Nya Zeeland för ett par år sedan så såg man sakta men säkert att de här gamla odlingarna bara dö av och ersätts då av av impade plantor för att då har vinglusten tagit sig dit på något sätt via en plantskola någonstans. Eller ett verktyg som används på, på fel ställe och, och kommer in i odlingen. Så där har det blivit ett stort problem. Och det är ju någonting som jag tror att vi kommer att få vara beredda på och titta på här också. Jag har gjort lite experiment på det, den parcellen som vi odlade där då. Då har vi gjort experiment på både att sätta oimpade och impade plantor. Mer för att jag är väldigt intresserad på att se hur olika uttrycken blir i vinarna- om det skiljer sig. Och samma i växtsäsongen. Är det att de är lite härdigare för vår klimat- eller eh, hjälper det oss mot, mot sjukdomar i, i själva ympen- att du har en känslig punkt där- för, får du en starkare vinplanta. Men sen får man ju vara beredd på kanske att byta ut dem- om 20 år. Och det är väldigt, väldigt tråkigt- för det egentligen har du väntat 20 år på att få en mogen vingranka- så det, det är någonstans där du vill vara- du har ju ju mer ålder du får på dina vinranker Desto mer komplexare viner kan du ju generellt göra Så man vill ju inte byta ut dem efter 20 år Utan det är då man vill börja göra sina, sina fina viner man förenklar det Det, det är klart
2: Men det, det, vinlusen har liksom inte tagit sig hit För att vi odlar generellt inte så mycket vin i
1: Sverige liksom. Precis, det har inte varit de här realerna, Så att vinluserna har kunnat trivas Det har inte varit någonting för dem att leva på Finns det, finns det fler vin... eller så här, Jag vet att
2: det finns någon i en stad. Jag kan ju verkligen ingenting om, om just vinproduktionen. Men finns det fler producenter i Sverige? Och hur många producenter det är finns vinproducenter.
1: det? Vinproducenter? Ja, vinproducenter. Mm, jag ska inte ljuga, så jag ska inte säga några siffror på hur många. Men det är ju en enorm ökning de senaste åren. Alltså, att vi, vi blev väl ett lagligt Vinland eh, 2000 eller om det var 99, eller 2000. Och, och göra kommersiellt vin då. Och sen dess så har det ju bara växt. Eh, sakta men säkert. Och senaste åren så har det verkligen exploderat. Att folk har ju förstått att vi kan ju faktiskt göra det här. Och nu är vi faktiskt på väg till att bli ett accepterat och etablerat vinland. Och många av de här satsningarna som görs är ju på, på 10 hektar plus... Alltså även, även utanför Sverige då? Att Nej, i nu... Sverige då tänker ja, jag. Men jag
2: tänker med just det här med att, att vi etablerat Vinland. Alltså mm. finns det folk
1: eller länder utanför Sverige som också då är så här men Sverige, ja, de men det börjar passar ju, er, de,
2: de kommer. Det börjar ju komma
1: men absolut och speciellt när man tittar på ner jobbade ju nere i södra Frankrike på, på en vingård och det blir så tydligt när man tittar på klimatförändringen där också att helt plötsligt så börjar det bli för varmt det stora problemet är att det är för varmt för att odla vindruvor och då börjar man ju snegla upp häråt att okej, okay, hur ser du ut här uppe och vad har vi för potential här i vårt klimat sen så finns det ju såklart många andra utmaningar här och tillbaka där så att man är ganska begränsad i vilka sorter man faktiskt kan odla och då handlar det inte bara om vilka du kan odla för du kan alltid gräva ett hål och sätta ner en vinranka men vi är ju också där, jag vill ju på något sätt leva på detta, kan jag räkna med en skörd varje år eller kommer det här sjukdomstrycket vara så pass aggressivt att jag bara kan göra vin en gång var femte år för att de andra blir det skit av det. Så de eh, druvsorterna vi använder är extremt bra, speciellt Solaris då, är extremt eh, tålig för vårt klimat och att det kan ge... En bra skörd år efter år. Även om det inte alltid är en stor skörd så är det fortfarande en bra skörd. Och att vi någonstans kan räkna med det varje år. Medan det sorter som vi planterar för att det är väldigt spännande och det kan bli väldigt intressanta viner. Men vi kan inte räkna med en, en bra skörd varje år.
2: Nej men så, så är det med diverse olika trä, träd och sånt också. Men yeah. det, för det har jag helt och hållet med klimat. Men för du, du, har, du har varit nere och jobbat i Frankrike och i, runt om i Europa eller alltså med vin.
1: Precis, jag började min, min vinresa, jag började i odlingsresan egentligen ner i, i, som, som, som buffar i, i 20-årsåldern och, och jobbade runt på gårdar i, i Portugal och så vidare. Och sen så tillbaka till Sverige för att och göra en, en, en trädgårdsutbildning då. Och efter det så började jag halka in på vinodlingen och blev helt plötsligt nyfiken på att Men vänta, vi odlar vin här. Hur, hur är det? Och, och började jobba med, med klagsam då med Murre. Och där föddes ju mitt vinpassion och mitt vinintresse. Och såg ju verkligen potentialen med Sverige och de svenska druvorna av vad vi kan göra. Men kände också att vi har inte tillräckligt med kunskap. Så då blev det någon slags... Jag kände väl någon slags ansvar att skaffa mer kunskap och försöka förstå hur vi ska gå tillväga. Så det första jag gjorde det var väl att ta mig ner till Nya Zeeland. För Nya Zeeland är också ett, ett relativt kallt klimat och odla i. Och de är också ett relativt nytt Vinland. Så då kan man titta på att vi är kanske där där Nya Zeeland var för 30 år sedan. Så jag är väldigt nyfiken på att åka ner och titta hur kom ni dit ni är idag? och vad kan jag lära mig och ta med mig tillbaka till Sverige. För där är man också väldigt duktig när man tänker på, på hållbarhet i, i odlingen och, och den gården jag jobbar för är en ganska stor biodynamisk vingård så jag vill lära mig mycket mer om det också, hur, hur vi kan hantera det i Sverige. Och sen så märker man kanske när man är i Nya Zeeland och jobbar att det är väldigt eh, nytt vinland, att eh, mycket av kunskapen är kanske läst, kunskap, universitetskunskap de är väldigt de är väldigt eh, organiserade i sina, i sina siffror och sin statistik och, och sina recept på hur man gör olika vin. Och då, generellt får jag ju såklart säga. Um, till skillnad från typ i södra Europa. Eller? Precis, då så funderar jag på, men, men jag, jag saknar väl kanske lite kulturen eh, om man tänker historien och den här kunskapen som kanske inte är speciellt noterad men den har bara gått från, från, från mun till mun a till a i, i generationer och det handlar om tradition och hur man gör grejer istället för mer kanske en effektivisering. Så det var ju väldigt tilltalande för mig speciellt när jag vill börja göra naturvin och börja titta på hur har man gjort det här förut. Så det var då jag började söka mig ner till, till Frankrike och, och kände, jag, jag, jag valde att åka ner och, och jobba för några av de största mentorerna då som jag hade under den tiden eh, som gör vin så som jag ville göra och bli inspirerad av dem och lära mig från dem. Mm,
2: Men då har du märkt, eller, eller när du har varit där nere också i då, Frankrike för du nämnde att med liksom, förändringar i klimatet att där nere så alltså, typ, kanske det kanske typ lite för, för varmt på vissa ställen är det någonting som de har märkt av, eller kanske till och med du har märkt av när du har varit, varit där? Eh, alltså att det, det är påtagligt att det är någonting just nu med, med klimatet som, som sker.
1: Absolut, absolut. Alla... Varje, varje årgång jag har gjort i Södra Frankrike har, det, har snacket gått likadant. Detta är värmeökår, detta är det varmaste vi, vi har varit med om. En osäkerhet, hur ska vi hantera den här värmen? Vingrankarna, bokstavligt talat bränns. Alltså vi nere i, i Tabellen när jag jobbade där så hade vi ett värmerekord på 37 grader och vi kom, vi kom till nej för, förlåt jag måste jag tänka så jag inte ljuger.
2: Ja, men ja, ja, jag, 37 grader jag, låter ändå rim, rimligt för jag vet, jag vet ju hur värmeböljorna som har varit här det har ju varit ännu varmare på liksom små vissa lokala platser i Spanien och Frankrike senast, bara senaste åren ja. så 37 grader låter inte helt orimligt och,
1: och det är ju kanske då vad du har i, i luften men sen så på, på bladytan på plantorna så är det ju betydligt högre mm, och ett, ett tråkigt luftflöde så vi kunde ju komma ut i en ulling efter en värmebölja och bara se att allting har bara kollapsat och allting har tråkat igen och ja, skörden den över. Eller att de är solbrända eller, eller vad som helst. Men sjukt. Så man, man ser absolut en, en förändring där nere. Och de börjar ju prata om nya sorter och vad de kan göra. Men de är så pass, så pass reglerade i vad de får göra. De kan mm. inte göra som Sverige och bara hitta en ny sort. Och, utan det, det ligger så djupt rotat i deras historia av vad de får och inte får använda känns som att en sån där grej. Då
2: måste man börja se upp till andra saker också. För att alltså allt som har med ekologisk mångfald. Och integrera mm. kanske nå någonting som skyddar mot solen en viss tid på, på dygnet. Liksom, när det kanske mm. är som starkast eller någonting. För blir, jag menar, blir det värre och värre? Vart, vart slutar det någonstans? Liksom? Mm, precis. Eh, och, jag, tycker det. Fan jag, jag tycker jag tycker det är kul med typ så här... Kul är det väl inte? Men just det här med liksom den förändringen i klimatet för, att för ett par år sedan så var så jävla super eh lagd åt det ap apokalyptiska hållet att så här, vi körde snart mm. och sen så började börja läsa mer och mer och nu börjar bli ganska objektiv kring det liksom. och det är också för att vi bor i Sverige alltså, för att vi är här i Sverige vi, vi märker inte lika stora skillnader som de säkert gör då i typ, så här, söd södra Europa mm. även, fast, även fast jag tycker att typ nu, så här, de senaste åren att solen har varit mycket mycket starkare mm. det känns som att solen är liksom Starkare Jag menar, vi har också haft jävligt varmt till och från men, men att så här det kanske är en fas, det kanske är lite ja eh, det, det, det är kul att få höra från liksom någonting faktiskt med alltså någonstans där extremt och de påverkas av det, för då, då betyder det också att så här, oavsett om det här är liksom jordens undergång eller ifall det bara är en förändring, så är det någonting som håller på att hända liksom mm. att vi behöver liksom Absolut. Absolut.
1: Och om det är värmen nere i södra Frankrike eller Spanien eller om det handlar om översvämningarna i, i Tyskland som för där det stora arealer med vinodling. Eller om det är hagel nere i, i Bordeaux som, som slår ut gång på gång på gång skördarna. Eh, det är mycket väderförändringar som sätter hela, hela vinproduktionen på spel. Såklart. Och, och så som jag jobbar är väl också en tanke på kanske inte bara klimatmässigt men det handlar också om att gå ifrån det gamla sättet att odla på, nygamla kanske vi får säga då, till hur vi kan odla i framtiden. Om man då har sina kriterier, hur man vill odla, man vill, man vill inte tillsätta kemiska bekämpningsmedel, du vill inte ut och spruta dina växtskyddsmedel, du vill jobba på ett naturligt sätt, då måste jag kanske förändra sättet vi arbetar på också i, i vingården och... Ett sätt är ju om vi går tillbaka till sortval och så vidare. Så de sorterna som vi odlar i Sverige, det är någonting som vi kallar PV-sorter. Så då har de blivit framtagna för att vara resistenta mot många av de här sjukdomarna som man har i, i resten av Europa. Dels för att vi vill ju inte bespruta dem så som de flesta vindrankor görs. Men också för att vi kanske inte får... Men även en, en ekologisk odlare nere i, i Europa så, så sprutar du fortfarande stora mängder koppar. Och det är, är något som vi inte är speciellt är intresserade här Dels här. vi kanske inte fått det om vi inte just kan visa på en viss kopparnäringsbrist i jorden som vi oftast inte har. Men också att du inte vill det. Alltså, vi är tillbaka där på att prata om att föda mikrolivet och hur mycket vi älskar jorden och allt liv i jorden. Det sista jag vill göra är väl att mata ut koppar. Det är det absolut sista. Mm. För, för, att, för att kommer
2: kopparna och sen så rinner det ner i jorden så tar ju mm. död på allt. Och liksom svamp livet dör direkt med mikrolivet också. Så det, det kan ju i många fall vara värre än många av de här bekämpningsmedlen. Mm. För att också när, när det blir då att det inte heter typ Roundup eller glyfosat eller något sånt läskigt liksom, Utan det är typ kop kopparoxid eller kopparsulfat eller någonting. Mm. Det, då sprider man kanske på ännu mer. Alltså att då, då, då sprider man på ännu mer. Vilket tar död på allt liv i jorden. Och höga koppar är inte bra för... För någon, liksom. varken för plantorna eller,
1: eller för, för oss. Det är ju så. Och då har man tagit fram de här sorterna som inte har det sjukdomstrycket. Om vi tittar på främst vindblöds, mögel och mjöldagg. Som är de, de stora hoten då kanske. Um, om man tittar bort från insekterna. Som inte har så stort problem med i Sverige. Men om vi säger svampsjukdomarna hade blivit ett problem i vårt klimat. Men tack vare de här druvsorterna. Så, så kan vi leva med och inte bespruta dem. Eller som en del gör går och sprutar in med svavel eller bikarbonat. Det används också jättemycket i Sverige. Bara för att gå in. Du lägger en, en, en bikarbonatshinna på bladytan för att förändra pH-värdet. Bara precis på bladytan. Så att de här svampsborna inte får fäste. Och kan, kan gro på dem.
2: Det finns massa annat som jag, jag har sett och läst om på sistone. Just till där. Framförallt ä, halter med... Ä, Eh, silika och kalcium. Mm. Eh, ifall man får den balansen
1: rätt så blir bladen så pass mycket starkare liksom. det är väl det, det är också sport. vi försöker jobba mycket med de här preparaten och tiorna med, med silika tittar vi jättemycket på kisel och, och försöka använda det som att bygga upp en, en, en styrka i, i plantans mm. egen blad för att vara motståndskraftig också och där tittar vi mycket på råk och fräken som oftast växer runt om oss på odlingarna också och, och gör våra brygdor på det och, och sprutar ut på, på odlingen och sen är det ju i den här biodynamiska vingården som jag jobbade i på nedsälen så, så utvinner man ju kisel från kvarts från kristaller och sen så går vi ut och, och sprayar det i soluppgången med handssprutan och, och så här. så det är ju mycket för oss och, dels för och bygga upp den här cellstrukturen då som vi pratar om. Men också för att man, man tror på något sätt att det hjälper till att absorbera solljuset. För att få en bättre fotosyntes. Mm -hmm. uh, och det är ingenting som jag vet om det är bevisat eller inte. Men det är ett, ett sätt man gör för att försöka fånga upp mer Alltså, alltså som att magnifi magnifiera? Ja, jag tänker alltså, mig det. det är som som en, en, en kristall. Som... Mm. Okej.
2: Okay. Ja, alltså det, så blir det med vatten, är ju en tydlig sån grej. Liksom. Så varför inte det faller i någon annan typ av kristall. Har du varit på någon alltså så här, stor konventionell vinodling någon gång?
1: Eh, aldrig arbetat har jag inte gjort. Man har väl besökt en del. Man är ganska ointresserad. Alltså man har inte haft en dragning dit mer än att ibland vill man ju såklart titta på hur det faktiskt går till. Och titta på problemet för att bli ännu mer motiverad till varför vi måste fortsätta att kämpa. Mm. Så besök, absolut, men aldrig arbeta. Ja, för Jag tänker på just så här, man
2: vet inte vin generellt, men vet att vindruvor brukar man säga... Om ska skulle köpa någonting ekologiskt i butik, eh, nu kanske de sprutar bara koppar, vilket inte heller är bra, då. men om ska skulle köpa någonting ekologiskt i butik så är vindruvor en av de mest sprutade, eh, sprutade mer syntetiska kemikalier. Eh, nu vet jag inte hur det är med vin, men jag kan ju tänka mig att det skulle vara lite samma likadant. Och hur skulle det då påverka oss när vi skulle köpa vanligt vin på Systembolaget
1: i Sverige liksom? Mm. Och det är ju någonting som jag inte vågar svara på heller, hur det påverkar dig som person och, och viner som är gjorda på de här sättet. Men det är ju sant, vindruvar är ju, säger de i alla fall, en av de grödorna som är mest besprutade i, i världen då. Så där känner man ju ett ännu större ansvar som vinodlare. Att göra sitt absolut yttersta för att inte gå den vägen eller för att inspirera fler och ta en annan väg. För att om vi nu i Sverige ska bli ett etablerat Vinland eller om vi redan är det så måste vi ju tänka till på hur vi vill. Vi kan inte bara gå och kopiera ett system som inte fungerar och implementera det här utan vi måste tänka själva hur vill vi faktiskt hantera vår jord? Och
2: jag tror också att man har odlat och sett odlingar och sånt man, man förstår att det finns någonting i att göra det på ett mer naturligt sätt ifall det ekologiskt eller biodynamiskt eller vad det nu är för någonting helt naturligt man kanske inte behöver sätta någon, någon term på det liksom. men, men man förstår ju när man har hållit på med det tag, att det finns något mer man får ut av det alltså inte bara för att produkten blir bättre man, man kan jobba, man får jobba med det längre tid, man får hitta de här små brygderna som man ska sprida på som, som hjälper mot de här sakerna men också bara så här livet runt omkring. Men när man håller på med det, så man, man, även fast man kanske kan producera mycket mer, så fattar man. Man ser, man känner att det är ett bättre system. Så det, och framförallt då med, med klimatförändringar och det som håller på där. Jag misstänker att det kommer vara en stor grej som många vinproducenter i så fall i sådana varma länder kommer behöva jobba med. Mm. Alltså jobba mer mot det här naturliga och mm. få in täckgrödor och fongröder och träd och annat liv. Eh, för för det, det, det är mycket det som är på typ tv just nu. Inom såhär biodynamiska kretsar och så här när man pratar om typ konventionell odling. Det är just att det håller inte i näringsämnen, det tar död på mikrolivet, men det håller framförallt inte vatten. Vattnet bara rätt igenom och så blir vi helt beroende av att stöd bevattna. Då, liksom. men, det många, men det är också en, på en stor odling, det är en jättestor process. Liksom. Mm. E vi pratar med Håkan, Håkan Rasmusson, han har både... Han kör också så olika sätt slag, alltså lite, lite större, inte mega stort men större. Han har både konventionellt och ekologiskt. Eh, och han märkte tydligt att på den ekologiska sommaren 2018 när vi hade jätte, jättevarmt här så märkte han att det klarade sig mycket, 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 mycket bättre.
1: Eh, och han behövde liksom inte stöd vattnet på samma sätt. Det är något vi också sett på vingårdar på olika ställen. Då, om vi säger igen, i Frankrike om man jämför då för oftast ligger ens odlingar i, i, i grannet till en annan odling som inte nödvändigtvis är ekologisk eller jobbar naturligt på det sättet att man såg en stor skillnad när det var tryck i klimatet att eh, våra ranker på något sätt klarade sig mycket bättre och speciellt då när man tänker på att hålla vatten framförallt när det är sån här torka och många av de här andra konventionella de har ju sett in stödbevattning och de har ju de har ju vattenslangar som ligger och får gå in och vattna. Medan vi vattnar ju egentligen aldrig. Men det gör inte Nej, det är ju en fördel också med vinodling. Som jag tycker är väldigt intressant. att Vi pratar ju mycket om resurser och hur vi kan hantera resurser. Och vatten kommer ju bli en stor fråga i framtiden. Och, och vin är ju väldigt intressant för då är det ju en gröda som du inte behöver vattna i princip då. Säg att en ny etablerad kanske jag går in och stödvattnar första eller andra året för att få en etablering men målet är ju att efter ett eller två år så ska du dra bort de där slangarna, du ska inte behöva vattna och många av dem på, på rätt ställen så behöver du kanske inte en stödvattna de två första åren, kanske bara om du står på en extremt sandig jord men annars på, på mina vinrankor så har de aldrig fått någonting vatten från mig utan de får hitta det själva ner till även i, i den djupaste sanden
2: Okej, okay. mm. ja, det, det gör det. att alltså, så länge de får lite, lite vatten liksom, och väl etablerar ett rotsystem som är tillräckligt djupt men, men sen också när det blir naturligt med typ symbioser med mikoritsa vilket jag kan tänka mig att mm. vinrankor skulle gynnas otroligt mycket, mycket av eh, så, så tror jag att då behöver man inte alla de här inputsen, eh, inte lika mycket i alla fall. För då tar man till tillvara på den naturliga regenererande kraften Som magiska kraften I mm. jord och natur
1: som, som finns där liksom Det är därför att har varit så trevligt också För att man har kunnat odla det på ytor Som har ansetts vara obrukbara för, för jordbruk Plantera dem liksom på, på bergsslutningar eller rakt ner I stengrunden ibland på vissa ställen Och bara att de fixar det. Det tar kanske lite längre tid men med många ställen så har man planterat på ställen som du inte kan ola någonting annat på. Mm, det var så det är en väldigt intressant kultur att arbeta med på det sättet att det inte kräver samma input på det hållet. Mm, och sen är det också, om man tänker på bevattning att det är något som jag oftast inte vill gå in och göra för med, med för mycket vatten så vad du gör, du pumpar ju upp vinklasan också, du pumpar ju upp vinbären och vindruvarna, och du får inte samma koncentration i smakämnena, för det är ju utblandat om man tänker förenklat. Så mm -hmm. att jag vill ju minimera vattnet speciellt när vi kommer nära skördor, det är därför vi ringer dig i panik och säger att regnet är på väg. För att om vi väntar till efter regnet så är de här vindruvarna så upppumpade att mina smakämnen är, är utblandade, så jag får inte fram den koncentrationen i slutprodukten som jag vill ha. Så det är en stor skillnad att vara vinodlaren och kanske grönsaksodlaren många gånger att jag tittar ju inte, jag vill ju inte få volym utan snarare tvärtom att jag vill begränsa volymen skörduttag så att vissa år går jag ut aktivt och klipper bort glasar och lägger på marken till jorden istället för att det hänger för mycket det, det kommer inte det kommer inte ge den koncentrationen i vinet som jag är ute efter så det är också ett intressant sätt jag,
2: vet du nåt, för jag har gjort en ganska kul grej med eller kul, det är samma där, jag säger att saker är roliga när de inte är det men, men jag har hört eh, via, eh, jag tror att han var ute och jobbar med fruktstero också, men jobbar på Lyran eh, han berättade om att vindruvor transporteras till Sverige och så pressas de i Sverige och sen så tillsätter man bara olika smaker som typ är så här. Savagnondang eller någonting och sen så är det typ systembolaget som leblar vissa grejer som är typ så här: Villa Fricuccini <här> men att Villa Fricuccini finns inte ens
1: ja ja, man hittar på en, en domän på något sätt ja men bara. bara för att ha typ ytterligare ett vin säkerligen, det är inte ens förvånad alltså de lägger väl nu vågar jag inte prata för mycket heller hur systembolaget jobbar för jag är inte jätteinsatt i det men jag tänker eller jag vet, de efterfrågar ju vad de vill ha Och så är det upp till producenten att tillverka det Mer eller mindre De, de kommer ju inte till mig och titta på vad jag vill ha Men om jag är intresserad Så kan jag ju till bolaget så här, ja, men Vad är det vi vill ha Vi vill ha ett vin från det här och det här landet Vi vill ha den och den smakprofilen Vi vill ha de volymerna och det ska ligga i den prisklassen
2: Men smaksättningen då alltså, Är det någonting som, som sker i vinvärlden att man typ, Som liksom tillsätter smak i vinerna
1: det kan jag inte säga att det är en stor grej heller. Mer än att det är en stor poäng vilken gäst yes du använder och, och, och som är. Alltså de flesta jäser ju med en, en, en konventionell gäst yes som är framtagen i ett labb som har då vissa egenskaper som du är ute efter. Och det, kan ha, det kan vara egenskaper i form av hur den jäser, vilka temperaturer den, den jäser och hur stark den är, men oftast är det ju att man väljer den på grund av bismakerna den ger att vill jag ha ett vin och gå i den här stilen eller ha dem och de romerna, så kommer det kanske hjälpa mig att använda den här gäststammen yes så då får du köpa den och, och använda den och så vidare. Eh, inte jättebekväm i att berätta exakt hur det fungerar. För nej, själv, nej, men jag du, kan inte, säga, du kan bara, bara säga vad som fungerar. <laughs> det är så som jag jobbar är ju att jag vill ju ha jag vill ju ha gäststammen som är i vingården. Alltså mitt, som vi har pratat om mina mitt främsta mål är ju att fånga energin av en plats. Jag vill ju fånga säsongen hur den var, platsen hur den är och livet som finns där. Så då vill jag ju inte gå och köpa en gäst från Nya Zeeland eller vad jag ska hitta på. Och tillsätta den för att få en viss smakprofil utan gästen som finns på vindruvsskalen när de kommer in den gästen ska få jobba mm. och sen om jag vill förändra någonting då får jag ju förändra mig själv i vingården då får jag ju förändra där men så som jag sätter igång mina gästningar då gör jag så att jag pressar jag skördar då en vecka innan till exempel och så pressar jag det i vingården så att jag fångar in gästen i luften och från vindruvarna där. Och sen så ställer jag den så den får börja gå igång och jäsa naturligt. Så jag odlar upp en förkultur lite precis som du gör med en surdeg till exempel. Och sen så med den förkulturen så har jag den aktiv när skörden sätter igång då. Sju, tio dagar senare. Så när jag sen pressar mina viner så tillsätter jag då 2% av den här juosen då. Som en startkultur för att, att se till att... Det är den gästammen som ska få ett försprång i drycken. Och det är framförallt intressant för mig, eller viktigt för mig, för att jag fram till nu har jag ju gjort vin i andra människors lokaler. Och en stor utmaning är ju att inte bli infekterad av deras gästammar eller bli manipulerad av deras. Eh, deras mm. omgivning. Om för det påverkar på ändå så pass mycket vilken vilken gäst. Det påverkar extremt mycket. Absolut. Mm -hmm. Det är en stor, stor skillnad vilken gäst som får ta över. Och även inom samma gäststam så finns det ju många olika sorter som, som sätter olika karaktär. Alltså det, det är kul när jag sitter och
2: för jag, jag blir ju alltid passionerad när jag vill hör hör om grejer. Och det här är en sån grej som jag skulle typ jag vill typ inte gå in för mycket på det. För då vet jag att det här låter roligare än vad jag håller på med. <laughs> här, men så alltså, tänker
1: jag många gånger om dig också.
2: Ja, men kanske. Men, men du vet, just, just att det är en produkt som speglar en hel säsong. Mm. Flera säsonger. Mm. Det, det, det gör ju min till en viss grad. Liksom. Men jag jobbar mycket med analer, alltså ett ettåriga grönsaker. Mm. Så det är klart att så här, min jordmån för det året när jag väl planterar den säsongen, det kommer påverka hur det blir, men inte alls i samma, samma utsträckning som ett som vin. Liksom. Det, det, det kommer, som du säger, en ranka på 20 år ger ett, en annan
1: karaktär än en på... Mm. Den som... har ju byggt sitt minne över 20 år och hur den ska bete sig på den här platsen och, och vem den är. Som individ också. Bland de 4000 andra vinrankorna den står med. Och därmed, därmed
2: just, jag, jag kan ju tänka mig med vinrankor, mycket mikorytza. Alltså, med, med, med mm. alltså de här svamparna som som har en symbios, det finns massor massa olika men de som har en symbios med, med rötterna på vissa plantor. Och, och jag tror att vinrankor är en sån som en typisk sån.
1: Mm, det görs för mycket forskning på, på det och hur viktigt det samspelet är. Och det är ju samma som med många andra grödor att det är väl på senare tid har blivit uppmärksammat lite mer och att man faktiskt har börjat forska i det. Men jag är övertygad om att det är ju tack vare det som vi kan plocka upp de här, det här vattnet och de här mineralerna, de här näringsämnena för att kunna ha en vinplanta stående där, livskraftig i ett sånt klimat som kanske är utsatt eller du har ingen bevattning och så vidare. Det är för att du har det här samspelet i jorden redan.
2: Jag tror också att det är en sån. Alltså grej som, som du säger. Det har kommit fram de senaste åren det har kommit fram hur mycket som helst om just mykorrhiza och mikroorganismer och sånt. Men just med mykorrhiza, ser man en bild på rötter med mikoriza Jämfört med utan, så jag tror jag att man fattar. Alltså man, man, man fattar att mykorrhizan gör väldigt mycket. För, för det, det som blir, blir, det ser ut som att på en stor rot så går det ut hundratals, tusentals små minirötter som egentligen är mikoritsan- som bara är som en förlängd arm. Och de hjälper ju till att suga upp ännu mer- näring och vatten och allt vad det är. Utöver att mikoritsan också kan hjälpa till med- som vi pratar om med kalcium, som är superviktigt för saker. Men jättesvårt näringsämne för växter att ta till sig. Men med mikoritsa, då skickar de ut enzymer- som då hjälper till att bryta kalciumbonds, alltså bryta kalciumet så att det blir upptagligt och det, det finns inte jättemånga, alltså visst du vi kan göra det med mikroorganismer, men det gör så stor så stor inverkan, och det, det är ju det som är askul, att det här är bara början, jag, jag tycker att det här är liksom, det känns som att vi är en peak av naturlig odling med att liksom, den är bortglömd och nu har den kommit tillbaka och vi har de här liksom forskarna och labben och liksom det här som, eh, som, som vi har ändå liksom fått under tid och så börjar vi hela tiden komma fram nya
1: saker det är exakt det som är så, så, så härligt att helt plötsligt så läggs det resurser och tid på detta och att man får ha det här intresset och, och att det inte bara är en fantasi utan man helt plötsligt kan gå och, och utveckla sig då, och, och läsa på och det, jag tycker det är helt fantastiskt om man tittar då på går tillbaka till vinproduktionen på ett kommersiellt plan. Där man kanske plöjer enormt mycket både i raderna och under vinrankarna. Du kör liksom. Antingen så, så kör du med, med glyfosat oftast. Det är det väl som ogräsbekämpning under vinrankarna. Och gör man inte det och ekologiskt så kör man och bryter jorden under konstant hela tiden. Och det är någonting som jag försöker också gå ifrån och då menar på att men jag vill ju inte bryta det bandet som, som håller på att växa ihop där. Vill jag ju inte gå in och bryta konstant. Utan då är jag mer intresserad av att, att låta jorden vara orörd och istället kanske jobba med någon slags match eller att man bara går in och klipper precis under rankarna. Och samma i, i, i raderna då. Att man inte går in och plöjer där år efter år och bryter upp det som hade fått en säsong på oss här och börjat etableras utan att istället odla då en täckröda som får stå där och, och som jag kanske i bästa fall bara lägger ner om den börjar bli för hög. Men att jag inte går in och bryter jorden känns ju väldigt viktigt. Dels för, för livet men också där som vi säger med, med den vattenhållande förmågan känns ju också uppenbar och samma med svampsporarna. Jag vill ju ha en aktiv jordyta som lever hela tiden. För, för det gör ju
2: också alltså med, med, med växter, de pumpar också ner energi. Alltså de, de, de pumpar ju ner socker ner till mikroorganismerna. Bara att det står en växt med, alltså dels för att den ska växa själv men sen så pumpar den ut kan inte det ha på svenska exudates liquid exudates som är alltså socker ner till och matar då och mikroorganismerna som då kan hjälpa till att regenerera jorden. Alltså det, det är inte som att ute i naturen att man tillsätter Ja, men kväve alltså som är motsvarigheten till mänskli, mänsklighetens kolhydrat liksom. utan det är ju bakterier och så vidare eh, och, och växter också, men framförallt bakterier risober, som hjälper till att ta eh, kväver från luften och dra ner det i, i marken och då får du ett slutet kretslopp liksom. mm. va, va, har ni, för nu har ni planterat nya vinranker på havängen va? ja så... Har, du, har du någon plan för, för det? Liksom, i, hur, eller så här, hur, om du hade fått välja hur som helst, mm. hur, hur hade det sett ut? Har det varit några djur involverat? Eller hade det varit...
1: Ja, alltså. där många gånger det som, som påverkar vad, vad som görs inte är ju kanske en tidsfråga. Om man tänker då framförallt djur. Jag är ju väldigt atträdd av tanken på att integrera djur i odlingen. Sen så är det ju den här har kanske inte extra tiden att lägga på djurhållning för att jag har så mycket igång redan på så många olika platser. Det är väl främst det men jag har sett jättefina exempel på, på odlingar där man har jag har sett en del odlingar där man har kor som går. Mm. I odlingarna. In, på närselarna är det väldigt vanligt med att fåren får gå och, och ta hand om ogräset och och gödsla. Och även en, en vinodling i, i Sverige som jag vet använder sina får för att göra den här avlövningen som vi kallar det. Där under en viss tid på säsongen så går vi och plockar bort blad från druvzonen för att solen ska komma åt druvarna bättre. Och då har man valt att använda fåren så att man släpper in dem där för att de äter på bladen. Men de, de bryr sig inte speciellt mycket om, om vinruvarna. Så de går och gör det jobbet istället så kan, kan vinodlaren hitta på någonting annat för det finns alltid annat att göra.
2: Men sen är det, det är väl med djur också då är det att du ska ha tiden till att flytta
1: på dem och... Ja, du kan ju inte bara släppa in dem där och sen så är det klart utan du, du, du har ju ett ansvar att hålla djur också och höns har jag sett mycket i vinodlingar också, det är jätte när du går där och, och jobbar och så kommer en flock höns och, och jobbar samtidigt och hittar på skit och, mm. och sprätter runt och, och äter upp eh, insekter och man tänker ju säga att, att, de, att de hjälper till att kontrollera eh, trycket från, från skadeinsekter och, och håller det i balans samtidigt som de, de sprätter och luftar upp jorden och, eh, och gödslar såklart samtidigt och så är den härlig härlig liten dimension och ha ett, ett gäng hörnor runt sig som, som lever sitt liv också. Verkligen. Men... Men personligen så har jag inte integrerat några djur i odlingen för att jag har inte haft den tiden till det eller de utrymmena heller. Nej,
2: det är ja, det. Det tar tid. Jag, jag, jag gillar ju tanken av att det är som biologiska robotgräsklippare. Mm. Alltså att om de gör det plus att de också gödslar och plus att de kommer dit med sin egna tarmflora och mikroflora och liksom... Mm. Eh, det som vi pratar om varva varva ägg eller kanske bara heter varva mm. uh, och de, de jobbar just med så här regenerativt jordbruk så de hjälper bönder då med att de tar, de tar över en mark under en viss säsong typ och så tar de in då både klövdjur och höns och så sårmin och täckgrödor så äter, äter djuren det och sen gösslar och tar hand, om, tar hand om marken, men det är ju mycket jobb i att hålla på att flytta djuren mm. alltså det, det, det krävs liksom varje dag, och jag skulle vilja få in det i min odling fast att det, i min odling är lite känsligare jag, jag odlar ju anualer så jag kan inte ha djur heller, mm. inte bara med, jag arrenderar mark för Malmö stad så jag får inte ha, ha djur på min mm. odling men, men just att så här jag, jag får inte ha djur som går för att jag är annualer, eh, utan det, det passar ju bättre i ett system om man ska sälja för för prenne, liksom. mm. men jag har varit ute på Havväng och där tycker jag att det ett par får hade nu kunnat haft det
1: Absolut, och det är något vi pratar mycket om och något som man vill göra i framtiden då ska man bara se till först att man är där kanske varje dag jag, jag jobbar ju dels på Havväng men sen så har jag andra odlingsprojekt också och andra mm. så jag är inte bara på Havväng så jag, jag är inte där varje dag för att kunna, kunna se över djurhåll mm. heller vi har ju knappt äh, presenterat vi kan... Nej, Vad gör du med förutom? Så, ja, dels så jobbar jag på, på odling i Haväng Så jag har en fruktodling Som vi har tagit över på Haväng Där jag, jag går som odlingsansvarig Och odlar äpple och plommon Och planterat vinrankor Och nu håller vi på att bygga upp och vi ska plantera upp lite experimentella rader där vi ska försöka blanda olika olika grödor så de får växa tillsammans. Ska göra lite försök i år med, med vinbär, björnbär, vindruvor i, i, i samspel då med varandra och se hur det funkar. Och sen hur man kan plantera in det också in med, med de större träden, hur det kan fungera i ett system. Så det så, så, så har jag det arbetet där ute. Och sen så bara precis nyligen så har jag fått kontakt med en ny jordlare av vindruvor. I, eh, på Österlen där jag och familjen har precis flyttat ut till, till Österlen och eh, en odlare som, som har en skulle kalla det större trädgård, mindre gård där han har, sedan 2009 har han odlat sina vinrankor och, och, och gjort sitt, sitt vin på eller sålt sina vindruvor och han och jag har börjat bygga en, en relation här att eh, vi ska vi ska och upp de här vinruvorna då, i gemensam filosofi och han, han, han sköter fortfarande om sin odling han börjar bli lite, eh, lite äldre så han har inte kanske energin och kraften till, till själva vinmakningen så där, där kommer jag in i bilden att vi, vi gör det här samspelet där jag kommer flytta in min produktion i, i hans vineri och så kommer vi göra vinet där i framtiden så, så J. Fribergs viner kommer flytta från mig med i år kommer, kommer byta Mark eh, markterroir till Österlen så flyttar från Malmö till Österlen så mm. druvorna kommer inte komma längre från den här passellen då i Klagsam troligtvis, utan det mesta kommer att produceras ute på, på Österlen så det är, det är ett jätteintressant eh, nytt initiativ och, och verkligen få gå in och, och göra saker där och hitta en ny mark och, och jobba utifrån det och på en plats som jag faktiskt är som speglar mig för det, det är många gånger vad jag känner i mina och att det är också en spegling av vem jag är, eller vad jag tror på, och var jag är framförallt. Så det kändes naturligt att gå in i det här sammanhanget med honom på Österlän i södra Melby, och göra utifrån där. Och där diskuterar vi mycket filosofin i vingården och vi har samma tankar och visioner om det här som vi pratar om, att primärt då odla jorden och sekundärt vinrankorna som står i den så från och med i år så kommer vi trycka upp det ännu mer och vi kommer försöka jobba mycket mer med, med att producera egen biokol och vi kommer göra, en, en, om man säger en, odla mikroorganismer på pressrester från vineriet så istället för att slänga dem eller skicka dem någon annanstans så kommer vi försöka integrera dem i ett system där vi, där vi odlar som en, som en bokashi eller en, en effektiva mikroorganismer på pressresterna som vi sen kan, kan exempelvis ladda biokol med eller bara precis eh, lägga ut i raderna som ett komplement till gödsel för mm. att sluta den cirkeln på något sätt. Att, för i slutändan så är det ju bara ljusen som du pressar ut från, från druvorna. Du har ju mycket näringsämne kvar som du har plockat bort som jag gärna vill ge tillbaka. Och det är, det är ganska stora mängder också organiskt material som, som försvinner så jag vill i största mån se till att den kommer tillbaka.
2: Det tror jag jag på. Alltså det tror jag verkligen har tagit vara på. För det, det finns ju det finns mycket pressrester från alla, alla olika. Det finns mycket skräp som vi bara gör biogas av idag. Mm. Håller jag håller också på att sätta upp ett system eller jag konsulterar ett projekt där vi typ ska göra precis, mm. precis den grejen. Liksom. Men jag är ju bara en liten, liten del av och hjälper till att sätta upp liksom, produktionen av det. Men, men just för att jag ser hur mycket som går till spillo som skulle kunna användas igen och fördelaktigt, gör man det på rätt sätt om man då kan brygga både mikroorganismer och ta tillvara på det sockret som finns kvar mycket har ut i, liksom, i ljusen men också på fibrerna och allting som är i det och sen då inokulera det, alltså ladda biokålet med det här mm. eh, jag tror att det är sådana system som är framtidens system liksom, att bygga liksom starka, hållbara liksom jordar eh, för för förr för eller senare så kommer det tillbaka en sån sommar som 20, 2018 och då vill vi vara redo, L eller jag menar fan idag är gödselpriser herregud det är helt
1: sanslöst jag har aldrig behövt gå in och köpa konstgödsel och sådana grejer. Något på, på Havängsodling så har vi köpt kravmärkt ekologiskt gödsel då från någon biprodukt på, på en gästproduktion som, som vi har slängt ut. Men det känns inte heller optimalt och i vingården så när vi handlat om, om gödsel så har det ofta varit bränd hästgödsel från någon, någon gård i närheten som ska ändå bli av med sin skit rent sagt och så tar vi hand om den och, och lägger ut den i, i vinodlingen istället. Men jag har ju förstått på många odlare att priserna på gödsel har ju skjutit ganska ordentligt i höjden. Alltså galet. Det, det, det blivit, alltså,
2: allt har blivit så mycket dyrare. Eh, jag vet, alltså jag köper ju lite grann liksom, Och det som jag köper som är liksom dyrast i alla de här mik mikronäringsämnena mm. eh, för, för tills min jord är tillräckligt bra så måste jag ändå tillsätta lite av det för att kunna säkerställa att mina grönsaker också får det alltså också att mina konsumenter får, får, får det i sig de mikronäringsämnena och det hade gått upp dubbelt mm. eh, jäm, jämt med
1: förra, förra året så Men det men är så bara... någonting man får fundera på var kan man hitta det istället då jag funderar mycket på, jag inte gjort några försök ännu men vi ligger ju relativt nära havet. Och där är ju mycket tång som har, som har sköljts upp. Om det finns någonting jag kan göra med det. Och, och, och fermentera eller bara extrahera mikronäringsämnena. På något sätt få ut till, till vinrankorna också. För att få ut eh, framförallt mikronäringsämnen som du pratar om. För det är kanske inte alltid det intressantaste att titta på den här MPK för vinodling heller. Alltså dels så... Ja, det, det är oftast inte där jag lägger fokus när jag tänker på gödslingen. Dels så, så växer vingranke ganska bra med, med relativt låg näringshalt. Och när, vi, när vi snackar om att tillsätta gödsel eller, eller hästgödsel så är det också mycket för att bygga upp jorden och bygga upp humusen. Och, och, och som du säger föda mikrolivet också i. Um, så absolut finns det nu finns det andra sätt att, att titta på.
2: Det är tång, tång är ju, jag jag kommer i år alltså jag, jag har haft tid, tidigare liksom, Åkt och hämtat tång Som har blivit uppspolat Man måste ju se till att det inte är salt Alltså sodium på mm. så, så då vill man ha något som har spolats upp under hösten Kommit upp en bit Att det har regnat på det Så att majoriteten av saltet har försvunnit Och sen ska man då bara lägga ut det mm. Men i år kommer jag köpa eh, Brun Kan det vara brun blåstång Någon brun tång i alla fall från, från Norge som egentligen är ett fodertillskott för hästar men som är då som ett pulver så att extraeras snabbt för jag kan inte heller ha det blir annorlunda än perennodling, där kan du egentligen Ta hela de här tång, tångsträngarna, liksom, hacka ner dem någlunda och sen bara lägga ut dem. Och sen bara blir de någon form av liksom täckodling också. Men jag kan inte ha det om jag ska odla sallad i sex rader. Liksom. Det kommer inte att gå något bra när jag kommer med min såmaskin och det bara fastnar de små tångbitar. Så jag måste ju ha det som ett, som ett pulver. Men jag tror ju starkt på att, att det är vägen att gå. Sen även när jag satt i natt och kollade på en, finns en soil health Conference, eh, som, som håller på just nu. Med massor, då, då håller de på. Just temat i år är eh, Korean Natural Farming och eh, Biodynamics. Eh, och då kollade jag på en kille igår. Och han, eh, när man gör en sån typ av bryggd som heter jadam eh, så använder man massor med olika rest, restmaterial och så vidare. Men där använder de också havssalt. Eh, rent havssalt i väldigt små mängder. Eh, bara för att även saltet har massvis med mikronäringsämnen mm. då får man begränsa sig såklart för att man inte vill ha en. Alltså, man vill inte öka saliniteten eller sodiumen som saltet liksom. men, men att det, jag tror också stenhårt på det jag tror att det är alla ska foka på mm. för jag tror att när du får in rätt balans av mikronäringsämnen och, och, och kol och kan bygga hummus då tror jag att systemet börjar regenerera sig själv i början så måste du tillsätta de här stora grejerna, alltså kvävet och det för, för att ens få ut någonting men jag, men jag tror när, när du väl har byggt det här systemet rätt så alltså, tror jag inte att jag kanske behöver göra det i liten mån liksom. men jag tror att det, när man väl har systemet rätt så tror inte jag att man behöver tillsätta alltså, man pratar alltid alltid kväve liksom. jag, tror inte, jag tror inte att man behöver det Nej. Jag, jag, tror, jag tror att alltså kväve vad är det, det är 72 procent eller någonting av luften som finns är, består av kväve. Det är liksom all luft i princip. Majoriteten av luften är kväve. Det är bara att vi ska få ner den till marken. Och där är det ju då, som vi nämnde tidigare, de här mikroorganismerna som är kvävefixerande bakterier, risober och fånggrödor som då får ner det här. Och har man det mikrolivet så tror jag att då, då har man löst en stor del av
1: den problematiken som är en väldigt dyr resurs Jag tänker också det och där gör vi mycket och planterar in täckröder i raderna mellan minrankerna. där lägger vi och odlar upp mattor av olika klöversorter till exempel och olika ärtväxter och ballväxter. av den anledningen sen ser det ut blandat med andra växter också men just av den anledningen också i vingranken, att jag, jag får för mig att det räcker. Jag ser gärna en tendens att när det tillsätts för mycket kväve så blir det för mycket fokus på tillväxt för plantan. Och jag, får inte, jag får inte till balansen mellan tillväxt och fruktproduktionen. Att det är lättare att, att det sticker iväg på höjden än att vi fokuserar på, på, på druvarna och speciellt den sorten solari som vi arbetar med som är väldigt växtkraftig i sig själv där jag nästan många gånger känner istället att jag måste bromsa jag måste bromsa den jag måste strypa i kvävet till för sig jag måste strypa vattenflödet jag måste gå in och, och, och toppa och, och, och arbeta på lövvägen extremt mycket mer där jag känner att jag behöver en, en mer balanserad tillväxt på just den sorten kanske så det är inte alltid lösningen att bara tänka på, på, på makronäringsämnen och sätta in kväve och hoppas det blir bra och det är ju en stor tanke också där när man tänker på sjukdomstrycket, att jag ser ju också hur känsliga plantorna blir när de får för mycket kväve är cellstrukturen växer för snabbt och blir inte tillräckligt stabil för att stå emot de här svampangreppen, så jag ser lättare angrepp från svamp då.
2: Jag brukar relatera kväve till kolhydrater
1: i mm. liksom mänsklig
2: form. Alltså, samma som oss, om vi får ge oss för mycket kolhydrater så, så kommer vi bli sjuka. Och det är tydligt ifall man gör för mycket kväve. Det är väldigt intressant för, för du, din produkt du vill ju egentligen ha så mycket komprimerad smak som möjligt och inte nödvändigtvis kanske Absolut högst avkastning Alltså få så mycket ljus som möjligt Nej. Och där det, det blir ju ju liksom En skillnad gentemot mig eh, Jag vill ju inte som, som en konventionell odlare Absolut, jag vill inte pumpa ut så mycket men, men för mig är det ju ändå viktigt Att jag får ut kilo liksom. mm. eh, Annars kan inte, jag, kan inte jag fortsätta med det. Det, det det är så vi säljer våra produkter Sen måste de ju smaka och de måste vara nyttiga och, eh, Allt allt var det, liksom. Men där måste jag hitta den, den balansen I liksom, mm. att ändå kunna producera mycket och stora blad liksom, eh, men, men där är det. Liksom det, jag tror att samma där, det, det är mikronäringsämnena som måste mm. fokuseras på, inte bara för vår hälsa utan för plantans hälsa och för, för produktionen. Mm. Eh, och framförallt om man inte ska spruta, spruta på grejer. Mm. Eh, då, då är det balansen. Eh, och det är samma som, som med oss. Eh, jag tror att vi, vi, vi har ställt oss ifrån att liksom, vi är långt från djur. Och vi är långt från växter. Och vi är liksom, men när det stora i hela. Så är det samma livskraftiga energi som är, går in i växter. Som är ATP. Som mm. går, in, går in i oss. Sen är det på liksom någorlunda olika processer och så. Men jag tror inte att man ska... När man väl börjar förstå växt liksom fysiologi och hur viktiga de här näringsämnena är och hur de här olika näringsämnena har olika funktioner när man väl börjar fatta det och sen så börjar man kolla på människor så är inte liksom det är inte universum ifrån varandra mm. det, det, det finns korrelationer mellan. och är det viktigt för växter att få i sig de här näringsämnena så är det, kan jag garantera liksom, att det är vikt, viktigt för oss att också jag tror
1: att det, det sitter mycket i, i smaken också i slutprodukten. På, på hur den får, får möjlighet att ta upp de här mikronäringsämnena och på att strypa, då som vi pratar om, om, fruktproduktionen. Att, att de inte får så högt uttag som vinrankan kanske alltid vill. Utan jag får gå in och bestämma att nu håller du för mycket och jag får klippa bort lite. Att få koncentrera den smaken som den faktiskt plockar upp i, i jorden. För det är någonstans där, det är ju det som är essensen också i, i produkten tillsammans med energin som vi pratar om. Att Det är ju smak, jag säljer ju en smak, en energi och en vibration någonstans. Um, så den är ju jätteviktig och speciellt när man ska, ska sälja vin. Och du, du ligger ju i en, i en prisklass där du måste kunna leverera en, en unik produkt och en, ny, en, ny, en unik smak och en unik koncentration för att det ska bli rättvist mot konsumenten också. Vad, vad, vad kostar dina viner? Så de enklare, nu säger jag enklare, det är ett dumt uttryck, men de vinerna som, som jag släpper tidigast, som, de ligger på 279, tror jag, de blev ute på Systembolaget nu senast. Och de vinerna som är lite mer lagrade, de har legat ett och ett halvt år istället på, på tank på sin gästfällning. och De har legat på sina fart. Och de ligger på cirka 320-350 kronor per flaska på Systembolaget på hyllan.
2: Men sen är det ju också när man, när man dricker lite typ av vin så är det ju en erfarenhet nästan, Experience. Det är en helt
1: annan produkt såklart och det, det är det som man känner också som ansvar att ska jag ligga i den prisklassen så måste det vara för att det är värt det det kan inte vara för att det måste gå ihop ekonomiskt för då får jag hitta någonting annat att göra jag kan inte gå runt och lura kunder utan jag måste kunna leverera så när jag sätter jag sätter ju ett pris där jag vet om vad systembolaget kommer att sätta som slutpris och där måste jag själv också kunna känna att detta är ett bra pris gärna också att det är ett kap för, för kunden det är ju också schysst
2: Vad va, tar systemlaget ut? Den, alltså, har de stora avanser på? Ja, men det känns väl det känns väl
1: ändå det är klart att de, de ska ha sitt samtidigt så sitter man lite fast där i och med att det är en av de få för försäljningskanalerna som man faktiskt kan använda sig av som, som producent. Du kan ju sälja till, till systembolaget eller så kan du välja att sälja till restauranger eller någon annan med alkoholtillstånd. Du kan sälja direkt till restauranger? Alltså? Jag kan sälja direkt till restauranger. Så mm. jag, har ju, jag har ju vinster jag är ju som min distributör så de har hand om försäljningen till, till restauranger runt om i Sverige. Och vill jag inte då sälja till systembolaget då får jag ju titta på utanför Sverige och sälja någon annanstans. Mm. Men. Det känns också fel i nuläget på hur jag vill presentera mina vina. Dels så vill jag väcka intresset hos den svenska konsumenten för att få den konsumenten att känna någon slags kanske stolthet eller en ögonöppnare för vad vi faktiskt har och vad vi kan göra och det är lite den här marknaden jag har valt att fokusera på och det ligger ju mycket tankar också bakom logistik och så vidare ska jag producera en fantastisk svensk produkt och sen sälja den och skicka iväg den långt härifrån det känns inte som att det rimmar rätt just nu i min filosofi utan då har jag valt att försöka fokusera på, på den svenska marknaden sen så går det ut flaskor till, till importörer i andra länder som är nyfikna och, och det kan jag absolut gå med på om, om man har en bra relation tillsammans och kan förmedla det budskapet vidare till dem men än så länge så har, har fokus legat på den svenska marknaden och då är det systembolaget man får så rätta sig till eller som det, sagt till restaurang
2: Har det blir till privata alltså, konsumenter så blir det väl så i Sverige att det är systembolaget som, som gäller Än
1: så länge är det är ju det Det har ju varit mycket snack såklart om gårdsförsäljning Jag har inte gått in så mycket i, i den debatten eller diskussionen utan om, om det skulle gå igenom att det händer en dag så är det jättetrevligt och gör det inte så får vi fortsätta så här det jag känner framförallt, som har varit trevligt med någon slags för jämfört med systembolaget, är att många gånger känner jag ett alldeles för stort glapp mellan mig och slutkonsumenten. Jag får ingen tydlig relation med mina, med mina kunder eller de som, de som dricker mina viner förutom om de väljer att kontakta mig och vill diskutera vin eller prata vin. eller så här Utan jag känner ibland att jag vill möta mina mina kunder. Jag vill möta dem som, dem som tycker om det här. Jag vill möta dem och, och berätta och diskutera. Så där känner jag väl ett glapp ibland med systembolaget att jag jag, jag får kanske inte det. Kan, ens, man komma, kan man komma runt det på något sätt då?
2: Alltså kan, kan, du, kan du sätta upp typ så här små happenings eller tillställningar alltså där, där du typ skulle så här, kanske måste vara någon med alkohol tillstånd eller något, men, men kan du sätta upp någon sån liten grej där du typ
1: mm. en gång per år du Absolut, vet, present, present och det är något som vi kommer göra mycket också att, eh, att köra events på, på diverse barer. där jag kommer och presentera mina vin och, och, och bjuder in till folk som vill, vill komma och prova och diskutera och, och göra det då i samband med en restaurang eller en bar och på så sätt möta folk det känns ju alltid trevligt
2: alltså det är ju trevligt, för man vill ju alltså jag förstår ju verkligen det här glappet liksom. mellan, alltså systembolaget det blir som att man, man har producerat sin produkt och sen skickar man iväg den och så finns det bara en liten kort beskrivning och liksom. mm. jag vet ju när jag går på bolaget men jag går ju och läser på de här små lapparna och de här olika syra och vad det är för någonting jag kan ju alldeles för lite liksom. och det, det kan jag känna så här, kunskapen generellt kring liksom Även då fruksterios grejer som är naturpettnatter
1: Frukt, uh, fruktdryck och fruktvin Frukt, fru ja. så det olika som också är
2: så här. de är skit, skitroliga, jättegoda alltså så här, experimentella och, eh, men, men som, som konsument så måste man nästan alltså, man kanske inte vill lägga det på en gång, bara för chansa att alltså är det här bra eller dåligt liksom, när det är en prisklass som, är, som den är liksom. jag tror att man behöver komma in på liksom, om det då är på en tillställning som är en restaurang eller en provning eller någonting. Och då börjar man fatta. Alltså jag hade till exempel aldrig med fruksterios grejer hade inte jag direkt gått till bolaget och var här ja men den här tar jag men efter jag har provat dem så inser jag att såhär, det här är ju ingenting det finns ju ingenting på bolaget som, <laughs> som annars smakar så här liksom. mm. och det är skitnice, och samma med, samma med dina grejer nu har jag liksom fått, jag har hängt på kukorukku liksom, med, med dig inte för så länge sedan här och liksom men jag har fått prova dem, då, då är glappet mycket mindre till att jag faktiskt skulle plocka den här från, från hyllan mm. och det är för att jag känner dig och för, för att jag har provat det, men jag tror att det, det är vad konsumenter också behöver
1: för, för att komma in i den här kulturen. Liksom. Mm. Och det, det var det jag ville nämna också. Att de gör ju ett fantastiskt jobb, Malin och Bea på på och KKK. Att de ger möjligheten för folk att prova det. Utan att de behöver gå och ta den här man ska säga, chansningen på systembolaget som du gör med vilket vind du aldrig ens har provat. Att de har öppnat det här forumet mitt i Malmö där du kan komma. Och prova ett glas. Du kan prova ett glas av mina och av alla frukstereos grejer och, och, och vinstereos portföljer såklart. Och, och där kommer jag ju också vara mycket och prata och presentera. Och, och frukstere är ju också mycket där och prata och presentera. Och det är ju det, det som är själva poängen med, med det här stället och vara, vara ett forum för den här svenska dryckeskulturen som vi ändå vill se växa. Jag skulle som behöva ta in både
2: Malin och Bea Absolut. på ett samtal också. Absolut.
1: Alltså dels för
2: att Malin är en helt galen bartender. <laughs> alltså så här, hon har ju tagit så här lokalproducerade drinkar till en helt, helt ny nivå. Ja, det är asscoolt. Men det, det, det där är väl det blir det någon form av liten hubb hub för
1: dina grejer också då? Jag gillar ju att de... För de de känner ju mina produkter också. De känner mig så de, de har lätt att presentera. Och, och så här om inte jag är där. Sen så gillar jag ju att och, och komma dit också. Och presentera själv. Och det ska vi styra upp mer. Nu är jag inte i Malmö lika mycket som förut sen vi flyttade. Men jag gillar ju när jag väl kommer in och tar tillfället i akt också. Och, och träffa allihopa och alla människor. Och, och prata om vinerna och, och smaka tillsammans. Det är ju det, är ju det roligaste.
2: Men det känns som att eh, fruktstero och vinstero har, har med eh, Kukurukuku har, har, har det liksom det är ett fantastiskt initiativ för det är väl precis det som jag, jag känner borde finnas för att få in fler människor att våga komma in och välja det här på Systembolagets hylla liksom. eh, och nu har jag sett att de, de kör både så här, matkvällar men också så här, vin, eh, diverse olika provkvällar
1: är det unikt i Sverige? Nej det vill jag, jag kanske inte säga att det är unikt i Sverige men det känns för som, jag är inte jätteinsatt i restaurangbranschen på så sätt heller men det känns för som att ett, ett bra initiativ som de har kört att, att bjuda in, in vinmakare utifrån som får komma och presentera sina viner och så gör man upp en, en meny i förhållande till det och kanske något band som kommer att lira och så gör man en nice kväll av det och det behöver inte vara mer komplicerat än att man går dit och har jävligt kul det behöver inte vara det här med winemakers dinner, att jag blir inbokad och att det ska vara väldigt formellt att vi sitter ner och ska prata i minuten det kan vara väldigt avslappnat också i en, i en väldigt avslappnad miljö för det är ju någonting också i, i vinvärlden som dels håller på att förändras men, men måste också förtydligas tycker jag att gå ifrån hur, hur man har sett på vin och vindrickande innan till att göra det till en mer vardaglig grej. Jag hör ju alldeles för ofta man ursäktar sig själv för att man inte kan någonting om vin och att jag ska inte säga vad jag tyckte för det är inte min rätt att göra det för jag kan ingenting om vin. Det är ju vad skitsnack. Du, du, du kan ju dina smaker lika mycket som, som mer än någon annan menar jag. Att det, det är ju du som bestämmer vad du tycker, det är ingen som ska säga till vad du, vad du kan och inte kan det är ju jättetransigt och att det ska vara någon slags uh, statusgrej på att tycka grejer typ, typ, typiskt mig att säga en sån sak och sen
2: och så, och sen så står, jag ändå, <laughs> står jag till slut ändå och bara recenserar varenda lite, liten grej du kommer in och börjar säga jag kan ingenting, jag har ingen aning om du vet, hur man pratar vin <laughs> så står där. men sen så kommer jag med mina smakpreferenser som är så här vardagliga grejer och hittar godishyllan typ. att alltså, du vet så här, jag, jag refererar inte till eldigt eller nödvändigtvis att det ska vara komplext liksom, utan att det är så här, ah hubba bubba och kvitten alltså så här, van, vanliga smaker som man liksom Enligt din, din,
1: din referens liksom det, det är de grejerna du har, och det är din upplevelse i slutändan och det är det som är det viktiga. Det är det absolut. och sen,
2: sen är det också att man bygger, man bygger smak, det tycker jag är absolut med smak, alltså, man, man bygger en smakbank du har ju inte en referens förrän du har provat någonting. Liksom. Eh, och det, det tycker jag är skitroligt med, med vin, vinvärlden. Och det är det jag tycker är, kanske är roligare med de här liksom, nya experimentella vinerna och dryckerna. Att, att det är är mycket bredare än vad det är ifall jag går och plocka ett rött vin från bolaget. Jag, jag, jag kan ju tycka att det, alltså så här, jag, jag dricker inte mycket alkohol alls. Men om jag går till bolaget... Jag tycker att mycket är ganska samma. Alltså så här, det, det, självklart det finns det nyanser mellan lättrött lätt och ett väldigt kraftigt rött och samma med ett vitt i olika saker. Liksom. Men jag tycker att allt kan bli ganska samma. Liksom. Eh, till skillnad från när jag har provat ja men, som dina grejer och fruksesteros
0: och så, så, att det är något helt annat. För bara får, vi har pratat mycket om vin men vi har inte beskrivit vad det är för sorts vinor. Nej för att vi bara vi
1: dyker in i olika ämnen.
0: Nu är två stycken med alltså. för de som inte kan se flaskorna så är den ena lite så blodröd, blodapelsinröd nästan och den andra vanlig vitt vin eller? Blir den då
2: fylligare liksom, För det här röda strandängen det ser ju ganska liksom, ljust Väldigt lätt ut Och de andra hade lite mer mörkare färg mm. Och det kanske hela
1: processen och det Blir det också lite, lite fylligare liksom. Lite fylligare Men, men snarare att det ett djup Kanske på ett annat sätt en, du får inte det här fylla med, som sagt, med och det här. Utan det ska fortfarande vara ett vin som är väldigt lätt att dricka. Det, det ska vara, där är liksom ingen motståndskraft i, i, i själva drickandet. Men där, där är ett annat djup och där en annan komplexitet kanske att titta på i, i det vinet då. Men ja, lite kraftigare än det andra. Men fortfarande inte ett kraftigt vin på det sättet. Utan de kraftigare vinerna då är då snarare de vinerna som jag har gjort på Solaris de två andra vinerna Som de två första var viner som jag släpper tidigt så har jag det andra spektrat där jag har viner som jag gillar och lagra lite längre och då har jag gjort på en bitad ruvan Solaris så delat upp den i två olika så fjälltopp då um, direktpressad Solaris få sätta igång gäsningen naturligt och sen så har jag valt att dela upp vinet så att en del får gå ner på ett ekfat som är använt många år tidigare så den har inte så mycket träsmak kvar utan det är mer själva behållaren som är intressant du får en liten mikrooxidation i vinet du får en, en helt, ett helt annat liv i och har legat tillsammans med trä och sen så en del av det ligger på en ståltank och sen en del får jäsa på en äggformad behållare där ägget gör att, att gästen kan, kan ligga i suspension fritt under jäsningen och, och mer integrera gästen i drycken så du får ut lite fylligare vin och lite mer krämighet från, från gästen. Och sen så får de ligga i ett och ett halvt år får de ligga på sina respektive platser. Innan väcker de efter, efter andra vintern och, och bländar ihop dem tillsammans för att sen botuliera till, till sommaren. Och sen släpps det hösten därefter. Så det är ju skörden från 2020 som släpps släpptes nu för ett par veckor sedan på Systembolaget. Och där är ett mer... Ja, ett kraftigare vind. Du har högre alkohol, du har mer komplexitet, du har mer djup, du har mer... Det är kanske inte ett vin som du nödvändigtvis eh, lätt dricker glas efter glas efter glas som de här ljusiga vinerna utan du kanske stannar upp lite och, och reflekterar lite extra och, och, och funderar lite. För mig är det väldigt personligt vin. Ibland är det svårt att prata om det Men det, det är en väldigt personlig resa dels i, i produktionen men också hur uttrycket är i sig. och Det känns som att det speglar mig väldigt bra i den här processen i, i och speglar platsen såklart som alltid är, är målet. Och sen en, en, en fjärde då som har varit lite mer en, en begränsad upplaga. Ett, ett experiment att göra ett oranget vin. Så då gör du ett vitt vin men du gör det så som du hade gjort ett rött vin. Att du, du låter vinet ligga med skalen. Så att du, du utvinner smak och färg från skalen. Så då har skalen fått ligga med så du bara precis krossar allting och lägger in behållare och stänger. Och sen så har det fått ligga i 46 dagar och skapat den här. Så helt plötsligt här har du ju de här tanninerna som vi, vi ofta tänker på i, i och som har fått mycket skalkontakt. Att du, du har en, en, en strävhet i det och du har en, en helt annan komplexitet och du får ut en enorm komplex smakprofil i det här vinet som jag känner är bara så, så jäkla kul och sjukt unikt att jag, jag, jag går igång på det här vinet. För mig är det en av de, de bästa. Jag tycker alla är helt fantastiska. Men för mig var den lite en överraskning där det var ett mer ett experiment. Ett vin som jag aldrig riktigt har gjort innan. Så det kommer nog bli mer orange vin också i framtiden om folk tycker om det, så jag tycker om att göra det så jag, jag ser gärna att jag gör en del och annars får jag dricka själv så var <laughs> <Låder farligt. laughs> så de fyra vinerna och då, myrmark kallar jag den orange så då har du, du strandeng rosébubbel urskog det, det lätta röda kolsyrigästa vinet, du har fjälltopp som är det här vita ekfatslagrade vinet och sen så har du myrmark som är det här orangea vinet och när dricker man dem? Uh, hela tiden, så ofta du kan. <laughs> Såklart. <laughs> Nå, nej, jag, uh, standing tycker jag om att dricka. Sommar, sensommar. Jag dricker fortfarande standing då och då. Uh, Men den är kanske lite mer säsongsbetonad på det sättet. Urskog tycker jag passar jättefint in från sensommar och så fram till höst. Men den är också jättehärlig att och, och kicka igång våren med och få igång den där energin. Medan eh, fjälltopp och myrmark, alltså, ganska tidlösa skulle jag nu vilja säga. Det enda jag skulle känna är väl att de här vinarna, även om de är från 2020 och har, och har lagrat sedan dess, så för mig är de fortfarande väldigt unga. Eh, jag släpper dem nu för att nu tycker jag man kan börja dricka dem. Nu tycker jag de smakar som, som de ska, men man ska absolut inte vara rädd för att lagra. De här vinerna heller, om, om, om man är inne på det spåret och gillar att lagra viner. Så om man köper det så kan man behålla flaskan ett bra tag innan man dricker det. Absolut, absolut. Och där kommer du se en stor uh, utveckling på både fjälltopp och Mörmark. Hur de kommer att växa med tiden. Det kommer vara helt fantastiskt. Okej. Okay. Och är det någon speciell... Om
0: man liksom går och kollar på Systembolaget och ser dina viner stå där. Liksom. Vad va ska man förbereda för? Äter man middag till dem? Eller är det ett socialt vin? Eller hur,
1: hur dricker man det väl hemma? Liksom? Alltså jag brukar väl inte berätta för folk hur de ska dricka det heller. Personligen. så Då, kom, då dricker jag nog urskog och strandäng. känns som en väldigt enkel dryck att ha. Och på sig själv och bara njuta av precis vad du vill hemma efter jobbet eller en solig dag i parken med dina polar eller helt själv om du vill mm. medan de andra kanske jag kan känna också väldigt intressanta att börja kombinera med, med mat i, på olika sätt men det är ingenting jag snör in speciellt mycket på den här kombinationen med vad ska du äta till de här vinerna utan du får vara lite upp till konsumenten men absolut, alla vinerna är fina Och kombinera med, med mat Det är många restauranger som, som gör trevliga menyer På att bygga ihop dem Så det är jättekul jag tycker, alltså, För det här är ju Fullt levande
2: Levande produkter De lever ju fortfarande Och kommer, kommer att leva länge och Därför tycker jag det är, det är intressant När man väl dricker ett sånt här vin Om man, man öppnar, öppnar flaskan Och så dricker man ett, ett glas till att man låter det stå lite. Mm. Så är det som ol olika drycker. Eh, och det där har jag tyckt varit... Alltså det är det jävligt kul att sitta och dricka ett glas vin med, med någon som är intresserad av liksom smak och så. Och så delar man på det under, under ett tag och sitter och lite eh, gott och snackar skit. Liksom, och hur det förändras med liksom, tiden och oxidationen. Mm. Eh, men där har jag också tänkt att så här, det är en så svår... Svår grej för någon som ska beskriva Det vet inte bara att jag ska beskriva vinet Utan om man då också ska beskriva så, här, ja, men, Hur ska du dekantera det Eller ska du liksom, alltså, hur, hur blir det Efter en halvtimme Om, om, du, om du har samma glas liksom? Och därav då referera till Vilken mat jag ska äta mm. för, för att smaken
1: upplever jag är Så himla annorlunda det blir ju en förändring ja, under tiden som du, du dricker det. Jag tycker det är så trevligt att dela en, en flaska vin under kvällen och, och dricka det över några timmar i alla fall bara för att se förändringen och se hur det kommer till liv och öppnar upp sig. Och framförallt då urskog skulle jag nog vilja säga att där ska man inte ha så bråttom. Öppna den gärna och drick lite drick den över några timmar. Den, den har mycket att och ge och visa och den blommar ut sig efter, efter ett tag. Så, men, men det är samma där och, hitta sin egen erfarenhet jag, när jag brukar beskriva vinerna så jag brukar inte gilla som sagt att ge smakprofiler att det här smakar det här och det här och det och utan för mig handlar det nog mycket mer om energin hur det känns, hur jag känner och vilken energi som, som är i flaskan och hur den får mig att, att må eller känna som, som är det viktiga, Sen, smakreferenser och vad det smakar vi upp till andra och där är ju stor skillnad Om man tittar på naturvin och Vissa naturvinnor kanske man känner att Här måste jag dricka upp det här snabbt För det blir dåligt väldigt snabbt Medan det, jag tycker snarare att det ska bli tvärtom Eller att det borde vara tvärtom Jag drack nu fjälltrop Över ett par dagar Och man bara känner dag efter dag att Wow, alltså det här är ju bara, det är bara början att, mm -hmm. det, är så, det kan till och med vara en så lång tid. Liksom. Ja, jag gör ju det för att utvärdera vinerna. Jag tar ju ett halvt glas om dagen bara för att titta på på utvecklingen över tid för att kunna bedöma hur länge det kommer att leva kanske. Eller vad jag kan förvänta mig i framtiden av det. Med en, en nyfikenhet hos mig. Sen så behöver vi ju inte... Du får rika när så snabbt du vill, såklart.
2: Jag är ju inte liksom duktig på att sätta just så här, de typiska vin liksom smakerna. Men jag tycker smak som sagt är svinroligt. Och därav med att dricka ett sånt här vin med någon som är intresserad av smaker under en lång period... Alltså, det är någonting man gör tillsammans. Det är, det är liksom det är typ en händelse. Eh, och, och där är också, liksom, jag som inte vanligtvis dricker vin, jag, för att jag tycker att det är så här: ja, men det, det är inte jättekul, liksom de vanliga som dricker på bolag, men när jag börjar dricka sådana här typer av viner, då är det som att jag gör någonting. Alltså, jag sitter med min sambo och sitter och pratar, och samtidigt så har vi alltid liksom vinglaset i bakgrunden som vi sitter och så här amatör analysera det
1: är analysera det är så roligt du får bara får, får göra det det, så... skit kul. Ja.
2: Alltså det det är skitkul det är skitroligt det, det är inte bara att dricka liksom, som, som vanligt vin utan det är, som en, hel, det är, en, det är en upplevelse man gör alltså man köper flaskan visst det kostar lite mer men det
1: är också du typ gör någonting mm. det, det är skit skitroligt det, det är roligt. en upplevelse du, du går in i och jag har alltid ett, ett uttryck som en av mina mentorer gav mig vi, vi hade en diskussion um, vi hade en som, som kom in och frågade, men vad är, vad är skillnaden då på, på, på ett konventionellt vin och ett naturvin, det är ju gjort på på druvor, båda två eller så, och han menar på att uh, alltså du kan, gå, du kan gå och simma i en swimming pool i badhuset, eller så kan du gå och lägga dig i floden. Båda två i vatten. Men du kommer ha en helt olika upplevelse beroende på vilket, vilket du har Och det är ungefär den känslan som har fastnat hos mig. Utan det är exakt det. Det handlar om energin, det handlar om rörelsen det handlar om uttrycket. Det är inte bara en, en steril produkt gjord av vindruvar som sen är, är kanske söndersvavlad eller oxiderad eller räddad på olika sätt för att, att, att hålla på hyllan. Mm, utan du har ett vin som fortfarande är levande som inte, du har inte begränsat det du har inte, du har inte haft i det om man säger så, utan du har gjort allt du kan för att bevara den energin från vingården från den säsongen, från det solljuset till ikväll när du dricker den.
2: Tänker du det, vi har pratat mycket energi och du, du ser liksom mycket liksom energi i vinet Tänker du det, just också vi har pratat lite bi biodynamiskt och, och där, där finns det ju liksom det här typ rymdenergin, liksom. Alltså det är nästan också som en spirituell grej. Eller ser du energin som, precis som vi säger eller som jag nämnde, att så här, det här är ju faktiskt levande produkt. Att det, det är ju faktiska mikroorganismer och så vidare i det här vinet som, mm. som bidrar till din energi. Hur, hur ser du
1: på det? Men det, det är det ju, absolut. Det är ju så sätt man jobbar att inte ha ihjäl livet i Vinet. jag kommer ihåg att det var något föredrag när man går in och tittar på man analyserar ett, ett konventionellt vin och ett naturvin och man går in under mikroskopar för att titta på den visuella skillnaden på, på, på den nivån och vad du tittar på det konventionella vinet där det är egentligen helt stilla och sterilt och du går in och, och zoomar in på naturvinet och det är bara kryllar av aktivitet, och av liv och av, av, av energi liksom. Men tror du
2: typ producenten som, som vinmakaren också i sig det finns ju så här, någon, någon galen japan eh, som, som har typ han pratar med vatten och ger känslor till vatten och sen så tar han precis vid fryspunkten så tar de bilder på vattnet och hur strukturen på vattnet blir beroende på vad den har gett för energier till, till vatten och från, från vad liksom han påvisar så ser man ju att det är skillnader. Liksom. Att så här, negativ energi ger en viss sak, en, en positiv energi ger en annan sak. Eh, är det någonting du tänker liksom i själva
1: vinmakeriet skulle ja, kunna absolut. påverka? Absolut, så, så funderar jag mycket på det. Absolut hur, hur? Och då tänker man redan från vingården liksom, Säsongen, att det är inte bara väder Utan det handlar om, om, om mig eller vi som har jobbat där också Och samma i produktionen och... Jag har inte gått in i någon forskning direkt i det men att jag har känslor och erfarenheter Som jag tycker är intressanta att se Och det är därför jag poängterar ibland att Det här är en spegling Inte bara av säsongen utan också av mig Vem jag var eller är så absolut, så, så tror jag på att man, man sätter energi i viner, garanterat. Det där är skitcoolt. Och i produkter, jag tänker det är samma med grönsaker, samma med, med det du håller på med. Absolut. Jag hoppas det. Och ibland kanske inte. Mm.
2: <laughs> alltså, jag menar så här, det finns ju. Jag är ibland när man inte har varit. Äh, så, men, så, det, det, är, det är inte alltid som man går där och skuttar. Mm. Liksom, utan det, det är ju också en produktion ibland. Och man kan vara stressad. Och Därav så kan det också vara att man så här, hoppas men, ja, att det inte precis. gör liksom. men, men, men för det mesta så går man in med: alltså, man, man har ju din passion med det. Alltså, jag menar så här, Precis, samma som att man tar om jorden och man bryr sig om mikrolivet och hela säsongen och produkten. Och liksom att den, den passionen vill man ju ska gå in och det hoppas jag kan reflektera mina grönsaker också. För det
1: är ju det jag tänker på snarare när jag tänker på den här energin. Att det är passionen, det är kanske inte nödvändigtvis humöret för dagen. Eller att du gick och sparkade på dina morötter för att det gick åt helvete med någonting. Alltså det är inte den energin utan det är, det är passionen du ger. Det är, det är den kraften som jag tror lätt kan sätta sig. Mm,
2: det, där regi, det kommer också samma där jättemycket med så här biodynamisk odling och hur man förhåller sig till alltså bunden vad man har för passion eller energi till sin mark och sen så har de gjort så här tester och jag läst och äh, lyssnat massor om det där men det, det är en typisk sån sak det går inte riktigt att ta i man måste nästan göra och prova själv liksom. äh, men, men det är intressant Konversation en intressant tanke att, att det också ska liksom
1: gå över till själva produkten. Och det är ju en produkt som baseras mycket på filosofi. Alltså det, är ju en väldigt, det är ju många gånger ett, ett, ett konstverk, känner jag. Och man har mycket, mycket filosofi och mycket tankar bakom det som man, man tror sätter sig. Och vinnus vin, blir verkligen ett konstverk?
2: Alltså där, för det där det är det som jag menar på att jag blir av en sjuk på hela din process för att det är en liksom en lång process och ett hantverk och liksom tid med rankor och jord och liksom som som ja kommer kom visas på ett annat sätt kanske. Alltså för för mig så jag, jag kan ju se på liksom jag älskar bladgrönsaker men det är också de är väl ganska snabba de hinner nog inte riktigt få samma mm. samma sak liksom. men men däremot med tomater att man behöver så här men de har experimenterat med vissa tomatsorter och hur man har odlat dem på olika sätt och de har blivit mogna, där kan jag få ett uttryck som är kanske närmare bara vindruvan men sen tar du även det du tar ju liksom den perfekta tomaten som jag liksom plockar fram och sen så får du liksom göra ett hantverk av det efteråt och det kan jag tänka mig
1: är otroligt roligt mm, det, är ju, det är ju verkligen den resan som är fantastisk många gånger Sen så är det ju såklart, om man ska vara mer praktisk så är det ju också en, en, en svår del att jobba med om man tänker tidsaspekten, om man tänker rent produktionsmässigt. Säg här nu, vad jag, de här rankerna var planterade 2016 och jag släpper det här vinet från 2020-2023. Alltså det är ju en väldigt lång process innan man kan få ut sin produkt. Så ska man titta på helt plötsligt och, 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 och arbeta som vinmakare och, och kunna leva på det och ha någon slags kapital. Och, och det tar ju väldigt lång tid. Allting tar väldigt, väldigt lång tid. Alltså när jag snackar ibland om korta scenarier så är det vad jag ska göra nästa år med vinet till våren eller till vad det nu kan vara. Att om man ska där, där är ju en fördel med, med, med lite snabbare kulturer kanske. Att dels så ska jag ha säsonger, jag ska skörda dem när de är klara. Sen ska de, de jäsas och sen ska de lagras och sen ska de eventuellt släppas. Fördelen är också att den är så pass konserverad så att det är ingenting som blir dåligt. Utan det gör ju inte med någonting om inte alla flaskor dricks nu. Utan det är ju en produkt som kommer kunna säljas över, över tid. Men det är klart, om man ska titta på företagsamhet och cashflow och sådana grejer så kan det ju vara väldigt svårt ibland att få det att gå ihop. Så där det är ju inte bara fördelar med att få skapa ett fantastiskt hantverk utan det är ju mycket på vägen som, som, som kan ställa till det. Samma där om du skulle ha en, en, en dålig skörd eller om vi säger i mitt exempel att 2022 så skördar jag inga vindruvor till att göra vin då har du helt plötsligt ett, ett ganska stort glapp då får du vänta till 2023 skörd och sen ska det göras som tur är så har jag viner som kommer att släppas från 2021 som kommer släppas på vägen och kunna täcka upp det men om man tänker rent praktisk produktion så är det ju många gånger en utmaning Det är inte lätt att vara liten, liten, Nej, liten producent Sen lever ju inte jag på mina viner heller att det är inte där jag får ju ha ett jobb samtidigt eller så.
2: Ja, men så, så är det för, är det för mång många små producenter generellt också och det är väl liksom innan man etablerat sig och hittat sin sin nisch och sin produkt och utvecklat den som den är liksom, eh, det, det är svårt i många, många aspekter liksom. och jag vet att alltså, må många små producenter som jag har pratat med sitter i framförallt i början men då har man haft ett extra jobb visar den av för att starta verksamheten och det går mycket pengar liksom. det är mer eller mindre beroende på vad man håller på med men alltså startkapitalet och läropengarna det kostar och har man inte ett bankkonto som liksom det är överflöd på så de pengarna tar slut och sen kommer man med en produkt också som då så här produkten, den här produkten den är ju unik och framförallt för folk som Går och köper boxvin på fredagar för att halsa mm. alltså, sig. Liksom, då ska man också få liksom, folk att lära sig vad det är för produkt. Och, vad, liksom, det, är inte, det är inte samma sak som boxvinet. Det, det ska inte nödvändigtvis bara att det ska bli full av det. Liksom, utan, samma med, med grönsakerna för mig. Att man ska, folk ska förstå värdet i produkten och uppskatta produkten för, för vad den är. Och det är ju...
1: Ändå, ändå så ska jag stå på samma hylla som de här produkterna. Att det är det, det vi pratade om innan att det är inget annat direkt forum. utan Jag, jag får stå bredvid där och det är, ingen, det är ingen skylt som säger vad det här är för vin. Det är ingen märkning som säger att det här är naturligt gjort. I bästa fall så Systembolaget har Systembolaget ett sortiment som heter lokalt och småskaligt som de startade hittade på 2014. Där det på något sätt ska gynna den lokala producenten, den lilla producenten, och få komma ut med sina grejer. Så det har väl hjälpt också lite svenskt vin att få ett litet språng framåt. För att då kan jag släppa de här vinerna i sortimentet lokalt och småskaligt och få ut dem. Då kan de stå på hyllorna de får vara max 15 mil ifrån produktionsstället eller så läggs de ut på um, de skickas upp till ett lager och så kan hela Sverige beställa då online, så går du in på systembolagets hemsida så kan du klicka hem de här vinerna och så skickas de till ditt bolag som du väljer eller ditt ombud och så, det är kostnadsfritt såklart och så får du gå och, och köpa ut dem
2: därifrån. Så det, det är lättast sättet att få tag i dina, dina viner också då?
1: Ja, Absolut. I, I nuläget ser det ut så att antingen så får, vi, får du gå in och titta på vinster och vilka restauranger som det säljs till. Eller så får man gå in på systembolaget.se och, och klicka hem. Då söker du bara på Friberg så kommer, kommer vinarna upp som, som finns aktuella för tillfället. Mm. Och sen och så, i Malmö har du då. Ja, precis. Malmö Kukuruko. Det finns på rätt så många restauranger runt om i Sverige. Naturvinstrestauranger okay. såklart. Vinster har ju ett jättebra nätverk och, och få ut grejerna, Så det är... Finns det någon, någon, något ställe i Stockholm? Bara för jag, uh, jag därifrån. Absolut. Savant har ju, har ju alltid på, på hyllorna Tyger Cecil brukar ha. Det är säkert många fler som, som har. Och det dyker upp mer och mer. Folk öppnar ögonen mer och mer och, och, och frågar efter och så här så
2: garanterat. Trenden börjar ju, eller kanske den har börjat, men, men trenden till den här typen av vin känns som att den har, om inte annat, exploderat mm. senaste året. Nu har det till och med liksom typ så här mina föräldrar. Eh, som, som jag aldrig trodde skulle ge in på det här eh, tar sig till savant just i, i Stockholm då och mm. gör exakt den grejen, och går dit, trycker vin pratar om vinet och tycker bara liksom, jävligt gött och trevligt liksom. inte för att bli, <laughs> bli packad på Golden Hits utan mm. liksom, <laughs> för, 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 för att ha en trevlig, trevlig stund uh. eh, vad, vad hittar man för att komma i kontakt med dig eller se, se dina äh, olika projekt vad hittar man där
1: Så mig nu, nu har jag ju som sagt precis flyttat ut på, på Österlän och ska starta starta upp projektet med att flytta vinneriet Så där kommer jag vara en del. Vill man ha kontakt med mig så det enklaste är väl att man skickar iväg ett meddelande på Instagram. och Söker man på Jesper Friberg eller så står du under Big Old Sun som är mitt Instagramnamn. Så kan man bara skicka iväg ett meddelande till mig. Eller så mailar man Jesper Och ja bara fråga vilka frågor du vill eller till sommaren kommer vi se om man kan som folk vill komma och titta lite vad man håller på med så, så hade det varit jätteträvligt också att visa upp. och annars så går jag ute på, på odlingen i, i Haväng det är, frukt, det är fruktodling som jag ansvarar för just nu går där och hittar på roliga grejer coolt
2: men eh, tycker jag tycker folk ska in dels på bolaget och beställa lite vin om inte annat ta sig till eh, några av de här restaurangerna och in på eh, Jespers Instagram eh, under Big Old Sun eh, så får ni säkert se vart det kommer upp till diverse olika event och vad som händer i framtiden.
1: Precis, där kommer jag bli, ska jag försöka bli bättre också på att uppdatera vad jag faktiskt håller på med och var jag är och, och hitta på roliga grejer på events. Det är alltid något som händer. Gott, det ser vi fram emot. Härligt! Om ni uppskattar det vi
0: gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss. Och såklart ställa många frågor. Gå gärna också med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.